0: Príjemný dobrý deň, vážení poslucháči. Dovolte mi, aby som vás privítala pri ďalšej časti pravidelnej online série prednášok a diskusí s názvom Právne piatky online, ktoré pre vás právnická fakulta Univerzity Matia Bela v Pánskej Bystrici pripravuje pravidelne mimo klasickej výučby. Dnešnými hostiami sú odborníci zo spoločnosti Ernst Yang, ktorí vám porozprávajú na tému 7 daňových hriechov. Vážení poslucháči, dovolte mi, aby som vás upozornila, že z každého stretnutia sa vyhotovuje zvukový záznam, ktorý je následne zverejnený na YouTube kanáli Právnickej fakulty a taktiež v podcastových aplikáciách. Taktiež vás upozorňujem, aby ste si stlomili svoje mikrofóny, aby to odborníkov nerušilo pri ich prednáške. V závere diskusia bude pre vás pripravená, takže môžete klasť otázky, využiť mikrofón alebo chat. To je všetko z mojej strany. Ja vám pekne ďakujem za pozornosť a odovzdávam slovo dnešným hosťom. Takže nech sa páči.
1: Vám pekne ďakujem za slovo. Tiež vám aj príjemné piatkové doporudnie. A pripravili sme si pre vás prednášku na daňovú tému. Veríme, že bude pre vás zaujímavá. Ide o príklady z praxe, čo v danej oblasti nerobiť. Týmto by som aj uviedol kolektív, ktorý tu sedí. Dáša horkava. Cirochovanec Chovaniec, uh, Peťo Fajler, všetci sme uh, daňoví poradcovia, pracujúci v EY. A práve tým, že sa stretávame každodenne s rôznymi situáciami, ktoré v tej daňovej oblasti môžu, uh, môžu vzniknúť, tak uh, veríme, že túto prednášku budeme schopní osviežiť aj praktickými skúsenosťami. Takže prešiel by som v k prednáške 7 daňových riechov. Poprosím nás deľať prezentáciu. A začali by, sme, začali by sme tým, čo je ešte v daňovej oblasti dovolené a čo v daňovej oblasti už je ten samotný hriech. Čiže môžeme ísť rovno na slide 4. Máme tu v podstate rôzne situácie, ktoré v živote daňovníka môžu vzniknúť. Začal by som od konca. Daňové plánovanie, daňová optimalizácia. To je šedá zóna, kde ľudia vždy bojujú s tým, čo je ešte dovolené? Čo daňovník môže spraviť na to, aby si zoptimalizoval uh, svoje daňové zaťaženie? A čo už dovolené nie je? Bližšie sa tomu potom budeme venovať na ďalších slajdoch. Uh, tá horšia situácia je situácia B. To sú daňové delikty. Daňové delikty, ale teraz v zmysle správneho práva. Uh, to znamená porušenie daňového poriadku, porušenie špecifických daňových zákonov. A tieto môžu byť uh, kombinované s tou najhoršou formou, a to sú daňové trestné činy. Dáši vedela, aby si nás ten previesť.
2: Dobre, ďakujem za slovo. Takže, uh, keďže predpokladám, že väčšina publika je buď teda posluchačov právnickej fakulty, alebo nejakých uh, už možno že koncipientov, advokátov, tak uh, sme tu urobili takýto veľmi krátky výsud z, z trestného zákona, ktorý by vám všetkým mal byť asi povedomí minimálne, ak nie veľmi dobre známy. Takže daňové trestné činy, ako sme hovorili, to najhoršie, čo sa nám môže stať, ak niečo chceme spraviť na daniach a nespravíme to dobre. Takže daňový trestný čin vždy musí byť uh, pokrytý vlastne konaním fyzickej osoby, ktorá získa prospech pre seba alebo iného. Vznikne škoda, ktorá ale musí mať určitý do určitú hranicu, je tam 266 eur najmenej. A samozrejme vždy tieto dve zložky musia byť uh, pokryté zavinením. To znamená, že chcel som uh, získať ten prospech pre seba iného alebo minimálne som o ňom vedel, že ho získam a v minimálnej hodnote 266 eur som ho získal. A potom samozrejme osobitná časť trestného zákona nám hovorí o konkrétnych štyroch daňových trestných činoch. Ak naplníme skutkovú podstatu niektorého z nich, tak sa klasifikujeme na to, aby nám niekto zaklopal na dvere.
1: Hej, super.
2: Ako podľa mňa tá
1: naša definícia daňových trestných činov je dosť bezdubá. Reálne v praxi vo väčšine prípadov daňovníci dokážu uplatniť účinnú lútosť. Historicky boli extrémne prípady, keď sa účinná lútosť uplatnila 20 krát po sebe. A napriek tomu, že bola naplnená skutková podstata trestného činu, tak účinnou lútosťou sa tí daňovníci dokázali vyhnúť trestnoprávnym dôsledkom. A toto je nesystémový prvok v, našom daňovom, v, našom, v, našom, v našej legislatíve. Robili sme si prieskum v okolitých krajinách, skutočne historicky sme v tom boli unikát. Trošku sa učinalo o to v posledných rokoch zúžila, to znamená, že opakovane ju uplatňovať 20 krát už nie je možné, ale stále, stále tento prvok ako priťahuje daňových podvodníkov a dáva, dá, dáva im možnosť dopúšťať sa konania, ktoré uh, nie, je, nie je zákonné a
3: vyviaznuť bez nejakých následkov. Možno, aby som iba doplnil, že keby sme to nadpojili na, na nejakú medzinárodnú uh, teóriu, tak v uh, angličtine sa stretávame s pojmami tax evasion a tax avoidance. Daňové trestné činy majú väčšinou charakter tax evasion. Uh, či už je to skrátenie daň, neodvedenie dania a podobne. Zatiaľ, čo tax avoidance uh, tam sa dostávame troška do iného priestoru, u nás sa teda používa ten termín, buď daňové plánovanie alebo agresívna daňová optimalizácia. Čiže možno iba taká krátka súka, aby sme si zjednotili terminológiu. Čo je tiež špecifikom Slovenska, je, že dokážeme testovať
1: neskutočne ďaleko do minulosti, pokiaľ sa pozeráme na to, či došlo v daňovej oblasti k nejakému porušeniu zákona. Práve pre tých správnych deliktoch a máme a, tú dobu, počas ktorej sa daňový úrad dokáže pozrieť a, na daňové povinnosti daňovníka extrémne dlho. Je to až 10 rokov a, od, od roka, v ktorom bolo podané daňové priznanie, čiže teoreticky 11 rokov. A do toho nám ešte prišla a, lex korona, ktorá predlžila túto lehotu o ďalších 7 mesiacov. A ako som pravil, že účinná lutozie je nesystémová v našom poriadku tak uh, tento extrémne dlhý, uh, toto extrémne dlhé obdobie na zánik práve vyrobiť daň je tiež nesystémové, uh, pretože v praxi sa stretávame s tým, že pokiaľ nám dačne daňová kontrola uh, v nejakom 7. 8. roku, tak skutočne v tej firme už neexistujú ľudia, ktorí by dokázali uh, poskytnúť dostatočné vysvetlenie k určitým veciam. Napríklad, ako sa poskytovali služby, uh, uh, čo, sa, čo sa reálne poskytovalo, prečo náklady je uznateľný. A vytvára to extrémne, extrémne problémy. Opäť ako okolité krajiny fungujú
3: úplne iným spôsobom. Najväčšinou je to okolo 3 až 5 rokov e, v okolitých krajinách. A na Slovensku možno v aplikačnej praxi s čím sa my stretávame je problémom aj to, že nie je úplne jasné kedy sú tie predlžené lehoty lebo teda základná lehota je 5 rokov potom, potom prípadne 7 a, až 10. A nie sú tie deviace čiary nastavené až tak jednoznačne a daňovníci a aj teda daňových poradcov asi častokrát musia lámať hlavu nad tým, ako by sa to malo vykladať, kedy som v tej základnej 5-ročnej lehote, kedy mám a, a, tú predloženú lehotu 10 rokov.
1: Presne tak, akože táto oblasť je absolútne nepreskúmaná a je to paradox, pretože a, s týmto princípom žijeme od a, a, roku 2009, keď bol prijatý nový daňový poriadok, čiže je to už nejaký ten druhčík, a, a skutočne tam ten a, a, rôzny výklad finančnej správy a daňovníkov spôsobuje obrovské aplikačné problémy. A dokonca ani samotné súdy v tom nemajú úplne jasno. A posledný rozhodok Najvyššieho súdu sa priklonil skôr a, k, tej, k tomu výkladu, ktorý uplatňujú daňovníci. Čiže tých 10 rokov sa skutočne uplatní len pri a, veciach, ktoré sa týkajú medzinárodných zmluv. Avšak tá finančná správa skutočne v súčasnosti má ten výklad, že... Stačí, keď jedna vec v danom priznaní sa týkala medzinárodnej zmluvy a dá sa, dá sa kontrolovať aj všetko ostatné. Ešte som zabudol povedať, ak by ste mali akékoľvek otázky uh, počas prednášky, skôr sa pýtajte, uh, napíšte nám, preto máme zapnutý počítač, uh, prípadne uh, ak, uh, ak chcete, tak uh, sa spýtajte po skončení prednášky samozrejme. A máme tu náš uh, najobľúbenejší hriech, uh, toto je slovenský uh, národný šport hvaločné vrátky DPH. A ja úplne nie som dph človek,
3: takže by som nechal dáške slovo. Možno, keď sa kolegovia teda ponúkajú, okay, hej, že je to asi, asi, ako to Peťa nazval, národný šport, ale možno pár rokov dozadu. aj V zásade tieto karuzelové podvody a vrátky sú založené na tom, že sa nejak umelo predĺžuje ten reťazec a na niektorom štádiu reťazca nie je odvedená DPH. A teda neviem možno, ako, ako do detajlov riešia účastníci tejto prednášky alebo poslúchači DPH, ale DPH má teda základný mechanizmus, že vždy je DPH na vstupe a na výstupe. Na vstupe je niečo, nejaká forma pohľadavky voči štátu. DPH na výstupe je je záväzok voči štátu. Čiže keď sa si jeden daňovník uplatní tu DPH, DPH na vstupe, tak pýta si vlastne peniaze od štátu a keď to na druhej strane nie je tá DPH odvedená, tak proste dochádza tam k nejakej diskrepancii a narušuje sa tam nejaká neutralita. No.
1: Jasné, takže zjednodušene povedané. Ako náhle uh, si a, ako Tak, Dokážem vypýtať od daňového úradu, od štátu vstupnú DPH. Ako náhle nejaký tovar dodávam, uplatňujem výstupnú DPH, tu DPH vyberiem od zákazníka a odvediem ju na daňový úrad. Uh, a keď uh, zlyhá ten prvok výstupnej DPH, tak uh, štáty v že nám platí a my mu neplatíme tú výstupnú DPH. A to je, to je vlastne podstata všetkých slovenských karuzelových podvodov. Uh, úplne uh, najjednoduchšia situácia je, keď sa tieto transakcie konajú, uskutočňujú na území Slovenskej republiky. Boli tu reťazce 50-60 spoločností, kde v tom reťazci uh, zrazu začali miznúť spoločnosti a boli uh, nekontaktné. A uh, tí daňovníci, ktorí si vypýtali vstupnú DPH, tak už v podstate nikdy neodvedli tú výstupnú DPH. A predstavovalo to obrovský problém. Trošku sa to zlepšilo s kontrolnými výkazmi. Skutočne ten obrovský gap, ktorý sme mali vo výbere DPH sa začal nižovať, ale stále je to cez miliardu. Takže žiadna sláva. A, a, ale, ale tie podôdy sa stali sofistikovanejšími a už, už sa do toho samozrejme zapájajú aj tezraničné prvky, kde je to ešte, ešte zložitejšie, pokiaľ medzi sebou majú
3: tezranične komunikovať finančné správy. Čiže tam, ako, ako tu Pečo nazval, odborne sa to nazýva GAP, teda nejaká, nejaká strata výberu DPH, keďže je možné nejakými makroekonomickými prepočtami zistiť, že koľko by mal byť ten teoretický výber DPH a keď sa v tom systéme ten výber niekde stráca, tak asi je niekde problém. Hlavne, keď máme severské štáty a podobne, kde sa to naozaj blíži až tým 100% ale ten, ten výber DPH reálny voči teoretickému začal, čo u nás je to rádovo rád desiatkách percent. Akož samozrejme už sa to postupom času postupom času znižilo s tým kontrolným výkazmi. Teraz zase sú tu nejaké nové zamišľané opatrenia ako nejaká elektronická fakturácia, ktorá by šla cez servery finančnej správy. Uh, hej, uh, potom sú tu uh, zase, zase registračné pokladne fiskálne pamäti a tieto veci. Čiže štát stále, stále sa snaží voči tomu bojovať a tá dph je asi aj na vrchole agendy dlhodobo aj daňových kontrolorov, a, ale stále sa nám bohužiaľ nepodarilo dostať na úroveň výberu, ktorá je bežná v tých, v tých výspelých krajinách. Ja
1: to vidím ako kultúrny problém reálne, že skutočne my tu žijeme v určitej kultúre historicky, kde v podstate kto nekradne, okrada svoju rodinu a tak to by to určite nemalo fungovať. Lebo z preventívneho hľadiska my tie preventívne opatrenia máme veľmi dobré. Ale, ale potom samotné vymáhanie u nás neskutočným spôsobom nefunguje. Dokonca pre tých samotných kontrolách, pokiaľ aj dôjde k dorobeniu uh, dane, tak ten
3: výber tejto dorobenej dane je minimálny v rámci DPH. A asi to súvisia s tým, čo sa odhávilo pri tých uh, nedavných, uh, nedavných razích. Samozrejme je tam prezumpcia tak ďalej, Ale môže to naznačovať, že na finančnej správe sa úplne tie analytické nástroje, získané dáta nevyužívali tak, ako sa mali. A nebolo to smerované na výber, ale možno na nejaké obohatenie tých ľudí, ktorí to mali na starosti. Tak. A to sú falošné straty. Prejdeme,
1: prejdeme zo situácie DPH na situáciu dan s príjmov právnických osôb.
2: A či sú naozaj tie straty falošné? Hej. A o čo vlastne ide? A
1: ide, ide o to, že na Slovensku máme extrémne reštriktívny spôsob uplatňovania daňových strát. To znamená, keď spoločnosť v jednom, v jednom období vykáza daňové straty, vykáza daňové straty tak tieto straty dokáže uplatniť len vo veľmi limitovanom čase. V minulosti, do tohto roku to boli 4 roky, a, a každý rok 25 po novom, a nové straty majú pravidlo, že do 5 rokov ich musíme umoriť. V iných krajinách tie pravidla sú oveľa uvoľnenejšie, v niektorých dokonca nie je žiadna limitácia na uplatňovanie daňových strat. A
3: respektíve, sú aj krajiny, kde si môže daňovník uplatniť daňovú stratu späťne, do predchádzajúcich období a de facto si vypýta daňový preplatok? Čo tiež uh, na posledy možno v Čechách sa to debatovalo a uh, u nás spôržiaľo až tak ďaleko nie. Čiže samotná, samotná slovenská legislatíva je extrémne reštriktívna, uh, nie
1: je tam úplne logický dôvod, ale samozrejme uh, to, to neospravedlňuje uh, daňovníkov v prípade, ak tie daňové straty uh, chcú uplatniť, ale vo svojej spoločnosti nemajú dostatočnú uh, kapacitu um, ziskov, najiteľných, najiteľných ziskov, voči ktorými si tie daňové straty dokázali, dokázali umoriť. A klasická situácia, vychádza aj z judikátu, preto to voláme Kameňolom, je, je situácia spoločnosti, ktoré v určitej životnej fáze, a v tomto prípade to bola uzávierka Kameňolomu, generujú obrovské straty. A tie straty nemajú ako, ako umoriť, utilizovať, pretože už nikdy nebudú vykonávať zdaniteľnú činnosť. A aby si vyriešili túto situáciu, tak si v rámci, v rámci skupiny našli ďalšiu spoločnosť, ktorá zase dlhodobo vykazovala vysoké, vysoké zisky, ktoré boli zdaniteľné. A to by, bolo, to by bolo v poriadku uh, do tohto okamihu, pretože medzi spoločnosťami sa nedajú započítavať straty a zisky, avšak uh, tu táto skupina priešla k tomu, že poďme zlučiť tieto dve spoločnosti, poďme zlučiť stratovú a ziskovú spoločnosť a výsledkom bude, že tie straty uh, nám zrazu zmiznú, pretože ich dokážeme utilizovať voči tomu zdaniteľnému príjmu, ktorý generujem do budúcnosti.
3: Hej, možno asi ešte pri tých uh, stratách a uh, zase nemožno všetci sú úplne. Uh, familiárny s tým, ako funguje ten mechanizmus. Jedna vec je účtovný hospodársky výsledok, ktorý človek vidí v registri účtovných záverok alebo napríklad na Finstate si to bude rýchlo pozrieť, ale daň z príjmov sa neplatí teda z výsledku hospodárenia, ale je tam teda ten zákon o daní z príjmov, ktorým na základe uplatnenia jeho ustanovení sa transformuje ten účtovný výsledk hospodárenia na základ dane. Ten, ten koncept tých daňových strat je možno nešťastný v tom, že a, hej, ako zdaňovať by sa mal iba reálny zisk hej, po, po nejakom, nejakom dlhodobejšom období. A keď sa dávajú tieto prekážky, hej, že tie obmedzenia tej doby, kedy si ja viem rozpočítať tie daňové straty a odpočítať si v ďalšom období, tak to vlastne znamená, že nezdaňujem ten reálny netozisk za to dlhšie obdobie zdaňujem viac ako som reálne zarobil. Čo je troška problematické a potom rôzne rôzni daňovníci niekedy hľadajú možno nejaké okúky a podobné štruktúry, ako, ako ich tie, tie straty využiť a ako zabrániť tomu, aby prepadol. Čo, čo je asi veľký problém.
2: Možno by som ešte pridala, že vlastne aj toto môže byť príklad toho, že sa vlastne neskúma na Slovensku, že z akej aktivity boli generované tie straty. Že ja môžem mať proste tú spoločnosť akciou, ktorá je pod tým holdingom, vykonáva nejaký manažerský činnosť, nejakú koordináciu, administratívu, ale vlastne vie zutilizovať tú stratu, ktorú v podstate vygeneroval pri svojom zatvorení kameňolom, ktorý má úplne inú ekonomickú aktivitu, úplne inú činnosť. Mm.
1: Hej. Ako celkovo, slovenská legislatíva v tomto nie je úplne, úplne šťastne e, nastavená, nakoľko aj na to, aby finančná správa dokázala takúto štruktúru úspešne napadnúť, tak e, musí preukázať, že jediným účelom bolo dosiahnutie daňovej výhody. Lebo takto je to, takto je to nastavené v zákonných hľadách s Samozrejme, ako Samozrejme, keby tam bol aspekt zneužitia práva, tak e, sa dá spraviť nadstavba ísť do daňového poriadku, uplatiť tento princíp,
3: Uh, a však je to extrémne komplikované. Áno, to je tá nesystematickosť našej legislatívy. Máme paragraf 36 daňového poriadku, uh, tzv. Guard General Anti-Abuse Rule, uh, ktorý hovorí o, uh, nie o jedinom účeli, alebo, ale jednom z hlavných účelov. Respektíve uh, je, nejaká, uh, je nejaké vymedzenie tohto základného ustanovenia a my ho máme... Uh, tieto špecifické anti-abuse uh, ustanovenia máme asi vo štyroch variáciách. Jedno v súvislosti s dividendami, jedno v súvislosti stratami. So stratami, Potom je tu všeobecný uh, general anti-abuse rule. Potom tu je judikatúra Krajského súdu v Bratislave, ktorý povedal, že vlastne sme tu mali doktrínu uh, z, zákazu zneužitia práva, ktorá nikdy predtým nebola judikovaná. A uh, proste celkovo ten náš právny poriadok v týchto ustanoveniach, ktoré by mali brániť a zneužívajúcim praktikám je strašne nesystematický kvantitu alebo kvalitu sa snažíme nahnať kvantitou a na konci dňa je z toho iba jeden, jedna, jedno veľké neprehľadné kopko a, a potom nie je vlastne jasné, že či to musí vidieť hlavný účel alebo jeden z hlavných účelov a tak ďalej.
1: A ideme na ďalší hriech
3: a, a ten je
1: tiež veľmi populárny najmä v poslednej oblas- dobe skránkové firmy a, a potápači. A ide, ide o situáciu, keď a, a, sa istá a, rodina rozhodla založiť občianske združenie a, na podporu športových a kultúrnych a vzdelávacích aktivít. Pokiaľ je to dobré, pretože všetci chceme, aby sa nám rozvíjal tretí sektor a aby a skutočne ten tretí sektor rástol a podporoval a, spoločnosť na Slovensku. To je, to je podľa mňa veľmi, veľmi chválihovný cieľ. Avšak problém nastáva, keď tá podpora je smerom k členom rodiny, ktorí založili samotné občanské združenie. A tu nastal problém v tom, že vlastne všetky peňažné dary, ktoré išli do občanského združenia, sa otočili naspäť a išli, išli rodinným členom, ktorí vytvorili občanské združenie. A, a to sa úplne samozrejme
3: v finančnej správe, ale ani, ani súdom. Toto je vlastne jeden z prelomových judikátov Českého najvyššieho správneho súdu ohľadom zneužitia práva v oblasti daní z príjmov. Jednak to môže fungovať cez peňažné dary, môže to fungovať cez asignácie dane, hej tie, tie 2%, čo poznáme aj tu na. A, a, toto je asi taká veľmi, veľmi a, a, dá sa povedať, jasná situácia, hej, že keď. A, a, je to vyslovene občianske združenie pre účely rodiny. Samozrejme, keď sa pozriete na tú, keď máme my napríklad úpravu občianských združení, je to veľmi štíhlý zákon, ale je tam veľmi málo ustanovení a potom prirodzene môžu mať ľudia otázky, nič také tam žiadne ustanovenia, tam, ktoré by neobmedzovali nejaký, nejaký účel toho občianskeho združenia. Po tomto. Potom to nechá priestor na, na kadejaké praktiky a, a, a štruktúry. A zase na konci dňa je to na, tom, na tej finančnej správe alebo na tom Českom najvyššom správnom súde, ktorý sa nad tým zamyslel a, a musel vyhodnotiť, hej, či, to, či bolo jediným účelom a, a, tento celý a, mechanizmus, ktorý, a, ktorý bol využitý.
2: Možno sme ešte nepovedali, že o čo išlo v tom mechanizme, že vlastne čo, čo, tam, čo tam bolo, to zneužite priamo. My sme vlastne išli odzadu, ako sa to judikovalo ale vlastne čo, čo bol problém, to občianske združenie bolo v poriadku, to sme si povedali. tu myslím, že aj najvyšší správny súd, ale vlastne problém bol to, že tie peňažné dary, ktoré vlastne slúžili na úhradu všetkých možných aktivít uh, jednotlivých rodinných príslušníkov, ak by nešli cez občianske združenie, tak by to bol štandardný prípad, že rodičia platia za nejaké krúžky a mimoškolské aktivity svojim deťom. Avšak keďže títo rodičia vlastne boli členmi a zakladateľmi občanského združenia a vložili to ako dar, tak si vlastne tieto náklady vedeli ako keby odpočítať od svojho daňového základu fyzickej osoby. Čiže vlastne tam bolo to zneužitie, že vlastne takto by to potom mohol robiť každý jeden rodič ja. svojich detí.
1: A ideme, ideme na uh, faločné služby, uh, fiktívne dodania. A tu pre máme pripravené videjko. A v, zásade, v zásade ide o to, že opäť národný šport na Slovensku je kupovanie bločkov. Každý pred koncom marca zháňa od nám ich rôzne bločky, aby si ich dokázal uplatniť do nákladov. A samozrejme tento prístup nie je úplne, úplne šťastný, pretože ja si dokážem do nákladov uplatniť iba tie služby, ktoré skutočne využívam na svoju zdaniteľnú činnosť nikdy by sa nemalo stať že si uplatním služby ktoré na zdaniteľnú činnosť nevyužívam čiže využívam ich na súkromnú potrebu. prípadne ich tie náklady by naložil niekto iný a ja som tam len dostal k bločkom takže skutočne takto, takto ten systém na Slovensku nemá fungovať a napriek tomu, že už je rok 2021, tak stále v praxi najmä medzi malými
3: podnikateľmi vidíme, že to tak funguje. Môžem asi ja pustiť videjko.
2: Ha, nech povedia, či vidia ale videjko. Ja ho vidím. Aha, mhm.
1: A,
3: ale my
1: mám v každopádne prezentáciu. Tam si to viete, viete spustiť aj so zvukom. Pointa je, že uh, skutočne tu nejak telefonovali uh, na rôzne uh, adresy, ktoré boli zverejnené na Badoši a podobne, a dokázali takto online uh, kúpiť bločky, čo nie je samozrejme úplne uh, šťastné. a uh, Je až paradoxné, uh, ako odvahu majú ľudia, uh, že sa do takýchto vecí, vecí púšťajú. Znamená to, že ten systém uh, kontroly úplne nefunguje. A môžeme ísť ďalej. Dobre, a ideme na ptánočné úroky. To je už podstatne sofistikovanejší prístup k daňovým podvodom. A ak sme sa doteraz rozprávali o tých malých spoločnostiach, tak to, toto je hriech veľkých
3: nadnárodných korporácií. Hey, toto je zase, zase česká judikatúra. <laughs> a ktorou si veľmi pomáhame. Uh, my teda na Slovensku tej daňovej judikatúry, hlavne uh, čo sa týka danej z príjmu, máme veľmi málo uh, českí kolegovia nám častokrát nechápu, ako, ako my dokážeme interpretovať tie zákony a, a čo sa vieme chytiť, a, a keď, keď nemáme undikatúru. Ale teda vieme sa pozrieť na tú českú undikatúru, ktorú a, slovenské súdy zvyknú aj a, citovať vo svojich, svojich rozsudkoch. Toto je zase hej, a, a, trošku, trošku komplikovaná štruktúra. Asi nemá zmysel ísť do detailov. V zásade je to Vnútroskupinová transakcia a pred vykonaním transakcie to boli ziskové spoločnosti a kvôli nejakému účtovnému a, režimu a, zlúčenia a, sa po vykonaní tejto transakcie a, po nejakom internom predpredaji a zlúčení a, vytvoril a, veľmi. Veľmi významná daňová strata, hej, a, 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 ktorá vlastne stiahla tú spoločnosť o, o, do straty, o, dovtedy získala spoločnosť, ktorá platila významnú sumu daní, a, skončila v daňovej strate a teda žiadne, žiadne dane a, neplatila. A súd sa pozeral na to, a, či to bola ozaj transakcia, ktorá mala iné hlavné účely, akým je, je zníženie toho daňového Základu súd bral do úvahy viacero parametrov tej transakcie a tomu daňanu, konkrétnemu daňom nikoj nepomohlo, že tam bola nejaká korešpondencia s, s daňovým poradcom, kde vyslovene sa fokusovali na tieto daňové úspory s titulou toho zúčenia. Oni sa to snažili, ten daňovník, aj rozprávaniť tým, že to bola nejaká príprava vstupu na burzu. Keď sa, bohužiaľ, na to pozrel vtedy daňový úrad, zistil, že na na, na burzu nakoniec nevstúpili. A po x rokoch včera na burzu vstúpili v Amsterdame, ale bohužiaľ, bohužiaľ už im to nikto nemôže spätne priznať, že to, bol teda, že to bola ozaj legitímna príprava na vstup na burzu. A v tom čase, kedy to ten súd judikoval, čo bol myslím rok 2015, to rosekol tak, že povedal, že a podľa jeho názoru bol tých, jedným z hlavných účelov tej transakcie bolo dosiahnutie daňovej výhody, na ktorú by inak ten daňovník nemal právny nárok a, a teda dorúbil daň kvázi, my to voláme v našej hantírke, disregardoval, teda škrtol tú transakciu, ako keby sa nikdy nestala a, a, a dorúbil daň. Hej, a práve ako pri tých nádnarodoch
1: spoločnosťach je toto celkom štandardný typ transakcie. Keď, keď kupujete investíciu, uh, tak si založíte novú spoločnosť, do tej uh, natiahnete dlhové financovanie, to dlhové financovanie vám uh, generuje úrokové náklady. Tie úrokové náklady sú nedaňové, lebo jediný príjem, ktorý má, ktoré má ten, tá nová spoločnosť, je príjem z investícií. Je to aj dividendový príjem a ten je uh, v zástate dáňové neuznateľný. A na to, aby sa tá uznateľnosť dosiahla, tak sa uh, bytko, čiže tá investičná spoločnosť zlúči uh, so spoločnosťou, ktorá je na Slovensku, ktorá je operatívna, a tak sa ten, to dlhové financovanie dostane do operatívnej spoločnosti. Na tom nie je nič zle, uh, pokiaľ sa to robí z nedáňových dôvodov, pokiaľ sa to robí z dáňových dôvodov, tak uh, nám vznikajú uh, práve tie špekulatívne situácie. A môžeme ísť za ďalší hriech? A to je transferové oceňovanie. Veľmi populárna oblasť v uh, poslednej dobe.
2: Áno. Uh, o čo ide? Uh, treba povedať, že tento hriech sa dá vlastne správiť alebo vykonať iba závislými osobami. Osobami samozrejme, myslíme uh, právnické osoby, aj fyzické. Viac menej, v nejakom väčšom meradle sa to robí uh, uh, s právnickými osobami. Vlastne, čo sú závislé osoby a o čom je celé Transferové oceňovanie uh, treba hľadať jednak na našej národnej úrovni, ktorá, ako hovoríme, je extenzívna, neprehľadná, ale toto je celkom dobre zadefinované. Uh, nebudeme vás tu nejak bombardovať definíciou, kľudne si to pozrite, ako to tam vyzerá, koľko percent treba mať na to, aby ste sa kvalifikovali za kvalit- závislú osobu. No a potom samozrejme máme nejakú nadnárodnú, medzinárodnú úroveň, kde sú upravené tieto závislé osoby a čo môžu a nemôžu, čo je ešte nejaká daňová optimalizácia, čo je už nejaký daňový riek a o tom nám hovorí OECD. Čiže s tými detailami asi vás nebudeme zaťažovať, ale poďme sa pozrieť teda na ten daňový hriech. Že máme spoločnosti uh, závislé osoby, ktoré sa kvalifikujú podľa zákona o daní s príjmov. Tie majú nejaký holding a medzi sebou robia nejaké transakcie závislých osôb. A vlastne holding si všimne, že a, tuto mám nejakú spoločnosť A v krajine A, spoločnosť B v krajine B. A pozrie sa na to, že ako im to tam vychádza na konci roka, aký majú výsledok hospodárenia a podľa toho, v ktorej krajine sa nachádzajú, aká je sadzba dane um, právnických osôb, s príjmou právnických osôb, tak vytvoria transakciu, ktorá môže a nemusí mať. V našom prípade, ak ide o daňových hriech, tak nemusí mať skôr kategória, nejakú reálnu substance, nejaký obsah, niečo, čo sa stalo. A na papieri spoločnosť B poskytne spoločnosti A služby, za čo samozrejme spoločnosť A zaplatí nejaké peniažky do spoločnosti B. Výsledkom je, že tá spoločnosť B síce bude mať vyšší základ dane, avšak ak v tej krajine je signifikantne nižšia sadzba, tak zaplatí menej na tej výslednej daní. A zároveň, keďže spoločnosť A zaplatila za takéto fiktívne služby, tak si tým znížila základ danie a tak odvedie menej, aj keď s vyššou sadzbou. Takže vlastne takto holding si vie optimalizovať. Samozrejme, predstavte si, že tých je X, aj tuto máme len dve, ale vlastne keď holding si to takto pekne urobí svoje rešerš a zistí, že kde sa aké dane platia, aká je tam sadzba, na čo sa to aplikuje, tak veľmi dobre si vedia takýmito fiktívnymi poskytnutiami služby optimalizovať vlastne tie svoje platby danie v jednotlivých krajinách. Čo nie je úplne v poriadku, ak tam nie je ten, ten, ten subscence, ten nárok na to poskytnutie služby, za tým nič nie je. A na toto sa tiež vlastne už aj slovenské daňové úrady veľmi radi pozrú, že či naozaj to poskytnutie služieb, to si predstavte radovo, to môžu byť desiatky miliónov ročne, ktoré poskytujú akože na papieri slovenskej spoločnosti alebo sú poskytované slovenským spoločnosťam. To transferové oceňovanie je veľmi taká zaujímavá téma. Hlavne
3: pre právnikov je zase zaujímavá tá interakcia s právom keďže my máme okrem poradenskej kancelárie máme aj právnu kanceláriu a jedna z vecí, čo, čo ma napadá, čo sme napríklad nedávno riešili je, že v rámci tohto transferového oceňovania hej, je cieľom, aby v jednotlivých krajinách v tej skupiny sa zdanilo vždy iba toľko, koľko by sa malo zdaniť, koľko by zdanila nejaká nezávislá strana, hej, ktorá by robila úplne rovnaký biznis a, ako, ako tá závislá strana. A toto sa napríklad a, rieši niekedy aj nejakými fakturáciami na konci roka. A keď sa vlastne dorovnáva nejaký, nejaký profit, ktorý vyjde z nejakej, z nejakej štúdie, koľko by to malo byť u nezávislej strany. A niekedy takéto fakturácie a, nemajú nejaký základ vlastne v reálnej transakcii. A čo sme sa napríklad stretli, je, že sú fakturácie napríklad na báze tých ojsidí smerníc pre účely transferového oceňovania. A s týmto napríklad si láme hlavu s našimi právnikmi, že či takéto niečo je zase asi z toho daňového právneho pohľadu možno nejakým spôsobom možno nejakým spôsobom Hej, keďže sa sleduje ten vyšší cieľ, tej správnej alokácie toho zisku. Otázka je právny pohľad, je, čo to je zaplnenie, či, či to vôbec je akceptovateľné takto tak to robiť. A potom to má samozrejme nejaký účtovný rozmer, hej, že keď sa vykazuje nejaký výnos a, a tak ďalej. Čiže a, tá interakcia toho transferového oceňovania práva, účtovníctva. Dane spridanej pridanej hodnoty, keď sú tam nejaké transakcie, ako, ako sa na to aplikuje dane z pridanej hodnoty, je to veľmi zaujímavá téma.
1: Čiže ak správne chápem, z daňového hľadiska ja
3: tú úpravu musím spraviť a z právneho hľadiska
1: neviem nájsť titul, na základe čoho mám spraviť tú úpravu, pretože pri tých nadnárodných skupinách ja mám interakcie len s niektorými spoločnosťami v skupine. Avšak s tou spoločnosťou, s ktorou mám spraviť úpravu, mi chýba právny titul. Nemám s nej žiadne transakcie. Avšak OECD, ale vlastne aj Slovenská daňová
3: legislatíva má núti tú úpravu spraviť. Áno, ale vlastne máme tiež judikatúru nášho najvyššieho súdu, ktorý hovoril, že síce nie OECD, Guidelines, ale komentár v zmluvy nikdy nebol publikovaný v slovenskom právnom poriadku, nie je všeobecne právne záväzný. Hej, te- Line, tiež podobne neboli, neboli nikdy publikované, hej, takže uh, je to také veľmi, by som povedal, že návode, že či uh, môže byť titul pre fakturácie, hej, nejaká, nejaký súhľad s OECD, s OECD Transfer Pricing uh, Guideline. A môžeme ísť na ďalší? Hej. A to je faločné
1: bývanie.
2: Hej. No,
1: Áno. Faločne bývanie. Myslím si, že máme z praxe pomerne veľa príkladov úspešných športovcov, ktorí síce reprezentovali Slovensko, avšak rezidenciu pre daňové účely na Slovensku nemali. Mali ju v krajine, ktorá mala podstatne nižšie až nulové daňové zaťaženie. Teraz tak najvykoľšie prípad si spomínam, že Monako veľmi často
3: figurovalo v týchto, v týchto prípadoch. Hey, malé bytíky v Monaku, uh, alebo, alebo adresy, no, alebo hej, 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 samozrejme Emiráty a podobne. Uh, je, to, je to tiež niečo, čo sa človek dočíta v médiách asi dosť často.
1: Čiže funguje to v podstate tak, že ako náhle uh, dosahujem nejaký, nejaký príjem, uh, pokiaľ som daňovým rezidentom na Slovensku, Uh, to znamená, uh, mám tu stály byt, mám tu centrum životných záujmov, všetko zdaňujem na Slovensku, svoj celosvetový príjem. Ako náhle uh, by som dokázal zmeniť tú daňovú rezidenciu uh, na inú krajinu, tak na Slovensku uh, zdaním iba príjem, uh, ktorý sa týka aktivít na území Slovenskej republiky. A práve z toho dôvodu je to také atraktívne, keďže na Slovensku to odvodové zaťaženie fyzických osôb
3: je uh, pomerne vysoké. Hlavne, čo sa týka kapitálových príjmov, hej, vlastne ľudia, ktorí majú väčšinou zdroje, hej, sú dosť mobilní. Hej, vedia zasať, kde sa zobrať a presťahovať sa zo dňa na deň. A najväčšinou tí, tí bohatší ľudia, ktorí, ktorí disponujú väčším kapitálom, u nás napríklad hej, daň fyzické osoby spredajú akcií alebo podielu pokiaľ nie sú verejne obchodovateľné, tak je to de facto 39%, keď sa pozrieme na, 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 na daň z príjmov a ešte odvody. Čiže toto je určite niečo, čo môže motivovať tých daňovníkov a hládať a aj iné miesta. Hej? A otázka potom je, že či či reálne sú v tej inej krajine, či tam je báza pre tú rezidenciu v inej krajine a či to nie je všetko iba na oko a reálne sú vlastne väčšinu roka na Slovensku a to by potom znamenalo, že to, tá rezidencia vlastne v zahraničí nemá žiadnu bázu a malo by sa to či tej príjmy na Slovensku.
1: Hej. Ja by som povedal, že vlastne súčasná pandemická situácia je trošku obmedzila. A mobilitu týchto ľudí. Čiže s týmto sa už tak často nemusíme stretávať v poslednom období. Na druhej strane, ako to, čo ste vystupujú nám tam iné prípady a to sú, to sú prípady tých kapitálových príjmov. Napríklad bitcoiny sú veľmi populárne a opäť tá téma sa
3: tak rozprúdila pred Lehotou na podanie daňového príznania. Ako Bitcoiny a máme tam, že či nezachytiteľný podvod. A Bitcoin a je to, nie je to úplne anonymný nástroj. Pri, pri kryptomenách sa jedná o tzv. pseudoanonimitu, lebo v tých ledgeroch a v tých blockchainoch je to vždy zaznamenané hej. a otázka je to iba priradiť tej konkrétnej osobe. A nejak by sa to dalo, ale samozrejme zatiaľ sa iba napríklad o tom diskutuje na európskej úrovni, že či by sa takéto niečo, transakcie s kryptomenami mali reportovať alebo nemali. A teda samozrejme pri tých bitcoinoch zase sme v tej takzvanej 39-percentnej sadzbe, takzvaná kompletka, ktorú voláme my v daňovom žargóne. A zatiaľ človek v iných krajinách tá, tie sadby sa a hýbu radovo nižšie. Hej. A keď, keď sa napríklad teraz pozrieme, že uh, to je aktuálne na 60 tisíc eurách uh, jeden bitcoin, pred rokom to bolo možno 6 tisíc eur, čiže máme tam 10 de, násobný náraz a dá sa povedať, že ľudia aj ktorí, ktorí tomu dostatočne verili a uh, teraz zrazu mohli prísť úplne k Veľmi, veľmi veľkému bohatstvu. A je to uh, nejaká taká prirodzená ľudská pohnutka. Uh, uh, urobil som veľmi dobré investičné rozhodnutie a zrazu štát ma chce znániť 39%. 25 plus 14% neobmedzené zdravotné odvody. Čo je uh, aj v širšom Európskom meritku, nie je neúplne bežné.
1: Sme celkom unikát, že v podstate na tento druh príjmov uplatňujeme aj zdravotné odvody, a skutočne akože tých ľudí to navádza na rôzne dosť pochybné schémy, a jednak sme tých daňových rezidencií, po druhé nepriznávanie a, tohto príjmu, prípadne som zachytil, že a, rôzne darovacie zmluvy sa, sa riešia. Toto nie je úplne zdravé prostredie, čiže a, zasa tu ten štát je možno príliš reštriktívny
3: a, a tých, tých ľudí motivuje nesprávnym spôsobom. Aj, a my v rámci IVA je tiež a, okrem tých štandardných daňových poradenských projektov, sa venujeme niekedy aj tzv. policy projektom, tiež a, a, v spolupráci, to bol vlastne širší projekt pod Európskej komisie, a, sme a, pripravovali a, správu a, pre, pre ministerstvo financí, a, pre, pre Národnú banku, ohľadom toho, ako lepšie pristupovať k týmto tzv. Tým, tým a k týmto a, finančným inováciám a tam napríklad sme odporúčali, aby bol štát férovejší, hej, aby si vypítal svoj ten fair share, ktorý sa v používa dosť často a na druhej strane, hej, aby chcel od tých daňovníkov, aby boli transparentní, aby tie príjmy nahlasovali. Lebo teraz je to naozaj tak, že a, tie sádby sú naozaj drakonické, ale pokiaľ nie je nejaký a, reporting, a, pokiaľ človeka vyslovene nenahlási jeho banka, aj keď mu na, na účte, keby to reálne zrealizoval ten príjem, keby mu tam naskočilo niekoľko stotisíc tisíc eur, alebo podobne, a pokiaľ by ho nenahlásil nejaké tej finančnej spravodajskej jednotke, tak reálny ten dosah, reálny výber je, je, dá sa povedať, dosť limitovaný. Takže to je možno nejaký nejakým zmeniť paradigmy toho zdaňovania a možno byť férovejší ku daňovníkom a, a ozaj zlepšiť tú kontrolu a kultúru toho prihlasovania tých príjmov.
1: Dobre. A týmto sme ukončili problematiku siermých uh, daňových riechov. E, ešte by sme, ešte by sme uh, dali samozrejme priestor na otázky, pokiaľ máte. Nevadí. Pokiaľ, pokiaľ nie sú otázky, tak samozrejme tým, že toto je celé nahrávané, s kódom zamyslite sa nad, nad tými oblastiami, ktoré sme, ktoré sme diskutovali. A ak by sa vám následne vynorili otázky, môžete nás kedykoľvek kontaktovať. A prezentáciu vám samozrejme poskytneme. Bude tam aj informácia o našich študentských aktivitách. Práve, práve v súčasnosti rozbiehame súťaž Tax Challenge, a v rámci ktorej študenti majú možnosť skúsiť si prácu skutočného daňového poradcu a budú pracovať na konkrétnych situáciách. Časovo to nie je veľmi náročné. A výstupom má byť krátka prezentácia, ktorú by sme si ktorú by sme si spoločne pozrali a tie ceny sú celkom motivačné, čiže e, tí, čo sa dostanú do finále,
3: tak e, budú aj finančne ohodnotení. A viacerí vlastne sme sa aj dostali k daniam a cez podobné súťaže. Hej, dáne, málo kto je taký, že sa narodí s tým, že chce by dáňaviť poradca. Bože, ale to, ale to povolanie nie je možno v nejakom takom širšom vnímaní spoločenskom, až také atraktívne, je to možno bráne ako niečo skôr nudné. A my môžeme povedať, že to, to úplne tak nie je. Ej, hlavne, keď človek má teda možnosť pracovať v nejakej medzinárodnej firme, rieši, rieši projekty, vidí do vecí, ktoré, ktoré sa dejú, aké transakcie sa dejú, lebo každá jedna transakcia, ktorú podnikateľov robí, má daňový rozmer. Preto okrem jeho právnika, ktorá, ktorý, ktorého má určite, tak, tak väčšinou má aj daňového poradcu. Nechcem hovoriť, že kto je pravá ruka, kto je lavá. To nebudem, nebudem nejak špecifikovať, Ale teda dane sú určite, určite zá zajmavá oblasť a možno troška zaznávaná, nie je taká, nie je taká ja, známa. Výborné. A, takže aj, aj ten link
1: na to, aby ste sa mohli prihlásiť na čo než bude uvedený v tej finálnej prezentácii, ktorý, ktorý, ktorú vám pošleme, a budeme veľmi radi, ako keď sa a, vás čo najviac prihlási. A,
3: skutočne tam ide o to mať trošku zábavu a, a, a popričom sa niečo naučiť o Dania. Určite študenti možno, ktorí sa, ktorí sa orientujú v tejto problematike, tzv. portal Challenges, hey, a kde tú nášu tax challenge nájdete a viete sa, viete sa na ňu prihlásiť. Čiže je to nejaká výzva, a či si viete otestovať a vaše, vaše schopnosti študentské. Ja keď som robil podobnú súťaž, tak som o daňach netušil absolútne nič a nakoniec som kariérne skončil pri tom, čiže človek nikdy nevie. Dobre.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Predsa nám tu pribudla jedna otázka v čete. Ak dovolíte, tak vám ho prečítam. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či máte nejakú predstavu, ako by sa mohla slovenská legislatíva zlepšiť. Je to podľa vás možné? Alebo otázka do vzdialenej budúcnosti? Vopred ďakujem za odpoveď.
3: No, aktuálne máme na stole. Hej, uh, hoci uh, tá vláda má teraz momentálne problémy sama so sebou, tak boli uh, zverejne nejaké tézy uh, tej daňovej reformy a uh, my uh, ten systém máme taký dosť zvláštny lebo uh, bol, bola to tedy tá prelomová reforma v 2004, uh, ktorá úplne zmenila to ťažisko zdaňovania uh, vo k priamým daniem uh, uh, k nepriamým daniem a náokor priamých daní priame dane boli nastavené atraktívne Postupom času, samozrejme, he, sa tam objavili nejaké iné nánosy, a, hej, boli samozrejme vlády s iným pohľadom na vec. A, posunuli sme sa skôr do fázy, že a, sme krajina s najväčšou sadzbou s príjmov v regióne, čo nie je pre podnikateľov úplne a, atraktívne, hlavne keď sa zahraniční podnikatelia a zahraničné skupiny rozhodujú o tom, kde umiestnia svoje investície. A, ale okrem tej samozrejme sadzby je tam uh, viacero, viacero nejakých uh, problémov pri aplikovaní tých predpisov. Alfa, omega pri podnikaní je právna istota. A to je u nás na Slovensku uh, strašný problém. Uh, máme síce inštitút záväzných stanovisk, ktorých v práci vôbec nefunguje uh, momentálne, alebo je to tam nastavené tak, že môžete zaplatiť 30 tisíc eur, čo nie každý uh, daňovník uh, chce zaplatiť. Uh, je tam trošku a opatrnosť a niekedy bohužel aj alibizmus pri nástavovaní toho zoznamu tých ustanovení, kde by štát reálne dal nejaký záväzný výklad. Je to, je to veľmi úzky zoznam v iných krajinách v tých, či sú to Maďari a e, samozrejme tie krajiny typu Holandsko a tak ďalej to tzv. rulingy alebo práve doblé rulingy fungujú, to mám nastavené úplne inak, čiže a, najväčší problém je samozrejme tá právna istota a, to je, dá sa povedať, mimo nejakej ideológie, či, či to vnímam skôr pravicovou alebo avicovou, či by som mal zdaňovať cez nepriame dane alebo cez priame dane. čiže a, ja vnímam asi najväčší problém tú právnu istotu. Ja tiež akože,
1: skutočne, keď sa pozrieme, tak tú preventívnu časť, my máme prepracovanú do, úplnej, do úplného detailu, čiže máme kopec pravidiel, ale potom ten samotný výklad, to uplatňovanie týchto pravidiel je nejasné. A tá kontrolná činnosť dosť, dosť pokrývkáva na Slovensku. A práve to dosiahnutie právnej istoty napríklad tými záväznými stanoviskami, to znamená, že daňovník by sa dokázal obrátiť na finančnú správu, dostal by stanovisko, o ktoré sa môže v nasledujúcich rokoch opírať, a bude právne záväzná aj počas daňových kontrol, tak to by tomitovú priestoru neskutočne neskutočne pomohlo. A skutočne to nie je nejaká kontroverzná oblasť, je ľahko, ľahko priateľná, je tam ale samozrejme stále obava zo strany finančnej správy, že závedenie takýchto záväzných stanovisk v prípade, ak by tie stanoviska neboli dostatočne kvalitne pripravené, by mohlo spôsobiť v budúcnosti eróziu daňového základu u daňovníkov.
3: Pozerám, že ešte máme jednu otázku a týkajúcu sa opatrení proti daňovým únikom, ktoré my považujeme za najúčinnejšie a ktoré by sme my navrhovali. Ja sa si zase vrátim k tomu, čo sme vraveli pri tých kryptomenách. Keď sú pravidlá nastavené férovo a fakt sa potom daňovníkovi neoplatí investovať do nejakých, nejakých uhybacích manévrov, tak väčšinou racionálne uvažujúci daňovník radšej zaplatí ten svoj, svoj fair share dane a nie je motivovaný niekde príjmy, vyvádzať mimo Slovenska a tak ďalej. Čiže ako moje, moje, moje nejaké odporúčanie, určite sa zamyslieť, kde to dáva zmysel to zdaňovať, akými sadzbami, Hej, pozrieť sa v regióne, aj keď sme fakt niekde ulečení mimo mimo 10, 15, 20 vyššie, ako sa zdaňujú pri podobné príjmy inde pri súčasnej mobilite ľudí a kapitálu, hoci nejakým spôsobom uh, ovplyvnený COVID-om uh, krátkodobo, tak, uh, tak uh, tí ľudia väčšinou, väčšinou potom hľadajú alternatívne cesty. Čiže nastaviť férové pravidla, nastaviť tú právnu istotu, ktorú, o ktorej sme sa bavili. A uh, tam je určite predpoklad, a, a, že by sa to mohlo napraviť a samozrejme teraz vidíme aj nejaký nový vietor na finančnej správe a nastúpil pán Žežúk s veľmi zaujímavým programom opatrení ktoré by chcel realizovať a, a proti tomu sa určite nedá, nedá čo namietať a, hej, daňovníci drviva väčšina daňovníkov má dane podchytené správne a chcú mať férový vzťah so štátom a bohužiaľ a samozrejme sú tu aj nejaké, nejaké skupiny ľudí, ktorí, ktorí budú niečo, a niečo a skúšať a podvodného charakteru a podobne a zase nie je správny prístup určite penalizovať tú, tú väčšinu tých daňovníkov, ktorí plnia, plnia pravidla kvôli tej menšej skupine alebo tej minimálnej skupine, ktorá, ktorá realizuje tie podvody. Hm.
1: Ja úplne opr- ja opr- súhlasím a... Ešte by som možno zase zopakoval, že tá kontrolná činnosť na Slovensku absolútne pokrivkáva. A máme kopec informácií v našich databázach na základe medzinárodnej výmeny informácií. A popravde ja vidím veľmi sporadicky, že tieto dáta sa skutočne aj, skutočne aj používajú. Že mali by sme oveľa viac pracovať a, s tými dátami, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii. Čiže a, tá, tá loptička je vo veľkej miere aj na strane
3: finančnej správy, aby už dokázala využiť tie nástroje, ktoré sú. A ešte tu je návrh, že či skúška spolahlivosti pre zamestnancov finančnej správy. Ja sa pozerám na to tak, že namiesto nejakých priznaní alebo niečo takého štát by mal vedieť tých ľudí zaplatiť, aby neboli motivovaní niečím iným. Ja keď som videl, že aký má byť plat súdcu Najvyššieho správneho súdu slovenského, tak je to bohužiaľ smiešné, keď bežný programátor, alebo proste človek, hej, ktorý mladý IT, IT professional po škole dokáže zarábať toľko, čo naj, súdca Najvyššieho správneho súdu, ktorý má rozhodovať o, o aj miliónových sporov a podobne. Bohužiaľ, pokiaľ budeme to vnímať takto, že keď štát zaplatí tých ľudí tak, ako sa má, tak to bude hneď rozmazávané v úvarných médiách a podobne. Proste, keď chceme, aby tí ľudia neboli motivovaní brať úplatky a podobne. Musíme tých dobrých ľudí ozaj vedieť zaplatiť. A určite keď sú tam tam ľudia fakt ani nie s priemernou mzdou, tak keď rozhodujú o sumách, vysokých sumách, tak štát im bohužiaľ dáva dáva nejaký nejaký incentív, aby aby boli otvorení aj tým tým nekalým praktikám.
1: Vytvárajú sa práve tie negatívne motivácie, a samozrejme, každý človek uh, má nejaké základné potreby, ktoré potrebuje uh, naplniť. A skutočne, ako keď, keď uh, tie platy sú pod priemerom, tak uh, taký systém nedokáže v praxi fungovať.
3: OK. Pozerám, že sme nova, nova, nové otázky už nepribúdajú a myslím, že sme skoro na minútu presne vyčerpali čas. Tak,
1: takže veľmi pekne ďakujeme, že ste si nás dneska vypočuli. Veríme, že budeme mať príležitosť si to zopakovať niekedy v budúcnosti. A ak by vás napadli akékoľvek otázky, s napíšte a Rovnako keby ste mali záujem prihlásiť sa do našej Tax Challenge, budeme veľmi, veľmi radi. Ďakujeme za váš čas a želáme príjemný obed.
0: Dovidenia, do početia. Ďakujeme veľmi, aby som sa chcela poďakovať v mene celej právnickej fakulty za takúto zaujímavú a obohacujúcu prednášku odborníkov z firmy Ernst and Young, teda Mladému dynamickému kolektívu. Verím, že sa vám táto prednáška páčila a budeme sa tešiť na ďalšie prednášky v Právnych piatkoch online. Prajem všetkým pekný deň. Dovidenia.